0: Não foi em vão a sua chegada nesse lugar. tenho uma palavra para lhe dar, diz o Senhor. E se você apegá-la, sua vida nunca mais será a mesma. Eu sou Deus que posso todas as coisas. Além de mim, não há outro, diz o Senhor. Receba da minha palavra, pratique-a e você verá os frutos na tua casa. Você verá os frutos no teu trabalho. Você verá aquela promessa, que há muito tempo já te dei. Ela começar a se manifestar. Coisas chegarão nas tuas mãos, diz o Senhor. E não serão poucas. Tenho cuidado de ti. Não te perdi no meio do caminho. Hum. Você é precioso para mim, diz o Senhor. A minha vida... Está em você... O mal não pode te tocar... Ele até tenta... Diz o Senhor... Mas maior sou eu... Que habito em você... Atente para mim... Atente para a minha palavra... E você colherá frutos... Não a trinta nem a sessenta... Mas a cem por um... Nesse tempo está chegando um período de que verdadeiramente o extraordinário está para se manifestar hum. se prepare, disse o Senhor fique atento não relaxe farei transbordar O deserto se virá, vai, vai virar em rios, diz o Senhor. Aonde não tem, vai chegar. O que não existe, vai acontecer. Hum. Eu sou Deus da minha palavra. E eu vigio sobre ela, para cumprir cabalmente, tudo o que já falei ao seu respeito. Se prepare. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Diga eu recebo. eu recebo. Então se prepare. Porque eu também recebo. Aleluia. Aleluia. Quem que é o extraordinário? O extraordinário já está dentro de você. <risos> Uh, aleluia. O extraordinário já está ao nosso favor. É além do ordinário, amém. aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Quero pedir. Os meninos podem sentar. Isaac, me ajuda aí, amém? Bote quente aí. Oh, aleluia. <risos> Daqui a pouco volto, viu? Abra sua Bíblia, por favor, em Números, capítulo 13. Versos de 25 e diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Verso 27. Relataram a Moisés e disseram, Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este... É o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra. Porque certamente, diga certamente, certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, informaram a terra que haviam espiado, dizendo, A terra pelo meio do, da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Creio que se não 100% de, de todos nós que estamos aqui, a grande maioria já tenha meditado, lido, até pregado sobre essa passagem, não é? Aquela passagem que fala dos, dos espias que receberam incumbência de Moisés para é, ir naquele lugar, verificar se de fato era tudo o que se dizia. Mas o interessante é que não era qualquer pessoa que tinha dito o que tinha naquela terra. Quem tinha dito o que tinha naquela terra era o Deus Todo-Poderoso. Era o grande Eu Sou, aquele que tinha enviado Moisés para o Egito, para salvar aquele povo das garras do Egito para tirar o povo de uma escravidão e dar a eles uma condição de, de uma vida legal, uma vida íntegra, uma, via, uma vida boa, uma vida maravilhosa. Eles não tinham isso. Eles viviam é, num sufoco, eles viviam escravizados. Então, eles não tinham direito de nada. E eles trabalhavam não para receber, mas o máximo que eles tinham era, era, era a, a, a sobra de comidas, e não eram umas comidas tão boas, porque eles eram, eram coisas muito mirradas, e Deus ouviu o clamor daquele povo, porque gerações e gerações passaram, e, e deu-se 430 quatro, anos, e depois de 430 anos, depois de todo esse tempo, Deus ouviu o clamor daquele povo, levantou Moisés, e a gente sabe do, das coisas maravilhosas, que aconteceu quando Moisés esteve com, com Deus naquele, no meio da sarça ardente, e a sarça não queimava, mas o fogo estava lá consumindo. Quando Moisés ia entrar, ele, Deus disse, não, tira, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. E ele tirou as sandálias dos pés, e ele estava ali, e Deus deu é, algumas instruções a Moisés, e disse o que era que tinha que acontecer. E Moisés, ele não se via preparado. Para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Quando Deus te chama, ele não está preocupado se você está preparado ou não. Ele vai te revestir, ele vai te capacitar. Porque a quem Deus chama, Deus capacita. Amém? Pastor, o senhor vai levantar uma pessoa que nem preparada ainda está. Mas ele se prepara no caminho. Ninguém nasce sabendo, amados. E alguém tem que estender a mão. Para acreditar... Em pessoas que, na verdade, ninguém acredita. mas nós já temos relatos da Bíblia que Deus acreditava em pessoas que nem acreditavam nelas mesmas. Assim não foi, não foi só com Moisés, mas foi com Gideão. E com tantos outros que eles não se viam. Davi era um menino. É por isso que Davi, ele tinha tanta, sabe, confiança... Quando chegou, se deparou diante daquele gigante. Porque ele sabia que não era ele. Ei, não é você. Diga para o seu vizinho, não é você. Aleluia. Não somos nós, amados. É ele e nós. E quando a gente tem o entendimento de que é ele e nós, tudo vai bem. Pode dar o que der, somos mais que vencedores. Ei, Deus nunca perdeu. Deus nunca perdeu, e a gente está no time dele, Deus faz o gol e a gente só comemora, porque a gente está no time dele, amém? E Moisés ainda disse, mas senhor eu, tô, eu tenho voz pesada. ele disse, não tem problema não, eu levanto outro, mas você vai, eu fui com tua cara Moisés, e Deus foi com sua cara, Amém? Satanás não vai com tua cara E é por isso que ele faz de tudo Para roubar, matar e destruir os teus sonhos Os teus planos E os propósitos que Deus tem na tua vida Mas existe um maior do que Satanás Aleluia Aleluia Esses homens que se levantaram Que eram doze no total Dez dos doze Se levantaram Diante de um quadro que do mesmo jeito que os dois viram, esses dez viram também. Porque aqui, nessa cena, nessa passagem aqui, tudo já tinha sido feito, aquelas dez pragas já tinham acontecido, o povo de Israel não era tocado, todos eles eram preservados de tudo, das dez pragas, eram coisas miraculosas, sinais prodígios, maravilhas, que aconteciam diante dos olhos. Esses homens, esses doze aqui junto com Moisés, eles viram, e não só viram, eles provaram, e eles andaram, a pés enxutos, no meio do mar, passado se desse lugar, alguns dias depois, tiveram sede, e água verteu da rocha, porque Deus disse, Moisés, fira a rocha, e Moisés feriu a rocha, e água saiu daquela rocha, e eles beberam, junto com toda aquela multidão, e queridos, era muita gente, era muita gente, tem relatos que dá em torno de três grandes natal, ou seja, três milhões de pessoas andando a pés enxutos por meio, no meio do mar, não foi uma, nem duas, nem três, foram três milhões, eles viram isso, eles comeram comida que desceu do céu, e a gente ficou impactado com Rick Renner quando ele trouxe a luz do, do que era a no original, aquela comida que caía do céu todos os, todos os dias para aquele povo, disse que cada, é, cada dia era como se fosse o equivalente a dois anos de alimento para cada pessoa. E Deus disse, só coma hoje, o de hoje não serve para amanhã. Mas ainda tinha incrédulo no meio que guardava para comer no outro dia. Isso é falta de confiança no Deus que é todo poderoso, amado. Mas chegava no outro dia que eles iam pegar, estava podre. Porque Deus disse, o maná só serve do dia. Deixa eu te dar um parênteses. Aquilo que você recebeu há 10, 15, 20 anos atrás, ficou no passado, acabou. Não viva do passado, viva do hoje. Deus não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou. Muitas vezes a gente fica emperrado porque coisas aconteceram no passado, boas ou ruins. Quando sou boas, a gente fica com aquela melancolia. Oh, como era bom aquele tempo. Não, tempo bom é hoje, amado. Era tão bom quando eu ficava na, na escola, ou quando eu brincava no bairro, ou aquele tempo tão precioso. Você vai viver daquilo? Porque aquilo não volta mais. Não volta. A gente tem que deixar essas coisas de lado no meio desse povo, na caminhada, teve deles, que quando a coisa estava um pouco arrochada, porque deixa eu te dizer, amado, mesmo com Deus, a tempestade vem, as circunstâncias se levantam, as coisas arrocham, mas alguns deles, na hora que as coisas arrochavam, ou oh, como era bom lá no Egito, era melhor a gente voltar e comer cebola no Egito. Sabe o que é isso, amados? É a gente que está no meio da, das coisas do Senhor. Estamos congregando, estamos buscando de Deus. Mas uma coisa ali aperta, outra coisa rocha. Aí a gente diz, ô oh, rapaz, no tempo que eu estava no mundo, não era assim. Querendo voltar para o Egito. Você não vai voltar para o Egito. Aleluia. Aleluia. E chegou numa cena, amados, que eles tinham já recebido uma palavra de Deus. Todos que estamos aqui, um dia já recebemos uma palavra, ou muitas palavras. E nada aconteceu ainda. Naturalmente falando, não, não, foi, não manifestou. Eu tenho promessas, amado. Muitas. Muitas promessas. E se eu ficar atentando para aquilo que eu estou vendo com os meus olhos naturais, eu vou ser sucumbido, eu vou, vou naufragar na minha fé, e eu vou perder a bênção do Senhor. E eu digo, não é só comigo, é com você também. Porque eu sei que o teu dia a dia tem coisas que às vezes arrocham, tem coisas que às vezes te perturbam. Mas Deus está hoje dizendo a você, para de olhar para as coisas e olhe para mim, olhe para a minha palavra. Lembre das minhas promessas. Se esses homens, e deixa eu te dizer querido, esses 12 espias não eram pessoas quaisquer. A Bíblia diz que eles eram príncipes entre os povos. Ou seja, eles eram autoridades. Eles eram pessoas que influenciavam. Você já pensou numa noite como essa, tão maravilhosa. Você saiu da sua casa. Alguns saíram do trabalho direto para vir para cá. E você veio para um ambiente como esse. E vai ficar até umas nove e meia, nove quarenta, não sei. Deus o sabe. De repente ele pode pegar a gente e a gente fazer um... Uma vigília santa aqui. Fique tranquilo, tenha calma. Vai tudo bem. Você acha que Deus ia perder tempo, ia perder a oportunidade de lhe ver chegar num ambiente como esse e ele não instruir ou inspirar os ministros de louvores para serem tangedores, para que a gente possa estar aqui adorando ao Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, exaltando o seu nome, exaltando a sua palavra com o nosso louvor? Você acha que ele ia perder a oportunidade de enquanto a gente estivesse louvando, ele trabalhando ao nosso favor, na surdina, você nem está vendo, nem está percebendo, mas foi assim que aconteceu com Paulo e Silas. Se aconteceu com eles, vai acontecer comigo e com você. Independente do que estamos passando, começamos a louvar, começamos a levantar as mãos, queridos, algo sobrenatural vai ter que acontecer. Porque os céus correspondem ao nosso louvor. O louvor... Chega no coração de Deus Mesmo, E eu digo, principalmente daqueles que são Totalmente desafinados Porque é uma fé ao, maior O desafinado Meu amado, é Eu acredito que tem Tem um, tem um, um, um equipamento que chega aos céus Que quando chega aos ouvidos de Deus É completamente harmônico é como se fosse uma orquestra sinfônica, com todo tipo de, de, de pessoas que tem aquela voz, né? Chega para ele, porque se fosse a gente cantando, e não tivesse esse... Ficava difícil, mas glória a Deus, que ele não está nem aí com isso, ele recebe. Chega a ele, chega nas suas... a Bíblia diz que ele inspira aleluia, aleluia, mas esses homens tiveram oportunidades, sabe, de, independente dos gigantes que viram, independente até de espiar a terra, eu digo mais, alguns deles podiam até dizer, peraí, ô Moisés, com licença, eu vou fazer o que você está mandando, porque eu sou submisso a você, você é meu líder, mas Moisés, Deus não já prometeu, Deus não tinha dito que a terra amana é leite e mel? Moisés ia dizer, é verdade. Rapaz, se Deus prometeu, a gente não precisa espiar, não. Vai acontecer. A gente vai tomar conta. Mas foi o contrário, eles foram. Dois deles viram, viu que o negócio estava meio arrochado mesmo, mas eles não atentaram para o problema. A diferença, sabe, daqueles que confiam no Senhor, não é, não é viver sempre... Sem ter problemas, sem ter dificuldade se levantando, sem ter é, situações adversas, não é. A diferença daqueles que amam o Senhor, que confiam no Senhor, que confiam na sua palavra, é que em meio a qualquer tipo de circunstância, permanece firme com aquilo que Deus já falou. Não preciso ver, não preciso sentir, eu vivo por fé. Se Ele falou, vai acontecer. A Bíblia fala que Caleb se levantou e disse, é rapaz, peraí. Pelo amor de Deus, rapaz, vocês estão doidos, inflamando esse povo. Tu não está vendo não, eu acredito que quando vinha aqueles dois, eu acredito que eles pegaram os mais fortes daquele grupo, dos doze. Pegaram dois, pegaram uma, uma vara e colocaram um cacho de uva. Um cacho, amado, de uva, um cacho de uva. Um segurando... Aqui na frente, o outro segurando atrás. Um cacho de uva. Eu acredito que uma refeição, a metade daquela uva resolvia. A metade de uma uva resolvia. Porque para Deus é assim, Deus é extraordinário e é exagerado. Então a uva de Deus, a uva, aquela uva lá para aquele povo ali, era uma uva que era uma refeição, uma uva para cada um. Toma você. De tão, de tão grande que era, de tão ma maravilhosa que era, porque Deus tinha dito, é uma terra que mana leite e mel. Se Deus falou isso, mas você lembra como, como as coisas foram criadas por Deus em tudo, no início? No final de Gênesis 1, verso 31, diz que Deus viu que era tudo muito bom. Porque tudo que Deus faz é caprichado. E Ele atenta para os mínimos detalhes. Ah, Deus não é relapso. Deus não é relaxado. Deus, Ele é perfeito. E Ele faz fazendo. Ele disse, a terra mana leite e mel. E Moisés, quando mandou aquele povo espiar, Caleb até falou, Josué ficou junto com Caleb, mas dez sufocaram a voz daqueles dois. Sabe, amados, às vezes, dentro da nossa própria casa, possa ser que só um se levante com fé, só um se levante crendo, falando, sabe, declarando e aceitando a palavra de Deus, mas às vezes a grande maioria, ela não pega junto. E às vezes ainda critica aquele que está ali, declarando, crendo. Eu quero dizer, você que está declarando, crendo. Você pode estar tá sozinho no meio desse negócio. Mas se você continuar com a sua pegada, todos os outros vão se dobrar e reconhecer. Então não se incomode se pessoas não estão pegando junto com você. Naquilo que Deus está colocando no seu coração. Faça, continue fazendo. Eles não quiseram nem saber, toda aquele, todo aquele povo ficou inflamado, e ficaram contra Moisés, toda aquela geração, e da forma que é, é, é tão é, é interessante isso, que da forma que todos declararam, todos receberam o que declararam, tanto os dez espias, e que inflamaram toda aquela multidão, e aquela multidão sucumbiu junto com os dez, mas também Josué e Caleb, pelo que declararam, pelo que estavam crendo, eles foram os que passaram. E eles não sucumbiram, eles não ficaram prostrados no deserto. Não foi porque Deus foi mal e fez aquele povo ficar prostrado. Foi a incredulidade daquele povo que fez eles terem a consequência de não usufruírem da terra que manda leite e mel. Teu problema não é Deus. diga para o seu vizinho, o seu problema não é Deus eu anotei aqui escute isso isso aqui vale um milhão de dólares não quero nem que você multiplique para real que você vai sair correndo aqui a confissão errada escute isso a confissão errada é uma confissão de derrota fracasso e de supremacia de satanás falar a respeito de como o diabo está impedindo você de ser bem sucedido, mantendo você na escravidão, ou lhe deixando doente, é uma confissão de derrota, e glorifica o diabo. Em tudo na nossa vida, que a gente declara coisas negativas, a gente em vez de estar tá exaltando o Senhor, a gente está dizendo, o diabo é mais poderoso do que Deus. A gente não diz com a nossa boca... Que o diabo é poderoso, que o diabo é, é... Não, a gente não diz. Mas as nossas atitudes e a nossa incredulidade ou palavras negativas saindo da nossa boca denotam que nós estamos valorizando mais aquilo que o diabo está fazendo com as suas presepadas do que o que Deus já fez. Diga, Deus já fez. Mas Deus não vai fazer, Ele já fez em Cristo Jesus. O negócio agora não é mais com Deus, é comigo e com você. Porque, não sei se você entende isso, mas quando Deus lhe vê, você que já nasceu de novo, você que já é filho de Deus, você que já é crente no Senhor, é servo do Altíssimo, quando Deus te vê, por mais defeito que você tenha, por mais falha que você tenha, Ele, quando te vê, Ele vê Cristo em você. Então, Ele vê você, vê você perfeito, Ele vê você sarado, Ele vê você próspero. Porque Ele te criou dessa forma. Quando você mudou de natureza, você também mudou de condição. E essa condição que antes era de escravo do pecado, agora você é livre no Senhor. Se, a condição de miserável, você agora transformou-se em próspero. Independente do que você tem no bolso. Pastor, o Senhor não me conhece. Hoje eu não consegui nem fazer feira, não, não tem, nem almocei, porque não tinha comida na minha casa. Amanhã, pastor, eu estou querendo de todo jeito que chegue alguma coisa para botar lá, fazer lá, um, trabalhar, num, pelo menos um, um cuscuz com, com água seco para eu comer. E o senhor disse que eu sou próspero? Não vivo pelo que vejo, não vivo pelo que sinto, vivo pela fé. Porque o meu justo, disse o senhor... O meu justo vive pela fé. E fé chama a existência o que não existe, como se já existisse. Certa vez, uma mulher chamou seus filhos, na hora do almoço, quando eles chegaram na, na, na cozinha, estavam tá, as, as, os pratos postos, os, o garfo, a faca, e ela disse, meus filhos, vamos para cá, vamos sentar, vamos almoçar. E o, mais, o, o, o maiorzinho, né, que era mais sabido, tinha uns pequenininhos, não, só foram na gandaia, mas o mais sabidinho, porque era um pouco mais alto e, 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 mais, e mais velho de, de todos lá, disse mãe, como é que a senhora está chamando a gente para almoçar? Não tem nada na mesa mãe, só tem os pratos, no fogão, o fogão está fechado mãe, o gás acabou ontem, a senhora não lembra? Mãe, eu estava com fome abri a geladeira para pegar alguma coisa, quando eu abri só tinha uma garrafa de água quase saiu uma borboleta voando porque não tinha nada na geladeira a mãe disse, meu filho, só creia, sente, vamos almoçar. E quando ela estava exaltando ao Senhor e agradecendo pelo pão de cada dia, alguém tocou na cigarra. Alguém vai tocar na tua cigarra. Alguém vai dar um telefonema para você. Lembra do que Cleide ministrando aqui, você que estava na escola dominical ou ouviu pelo YouTube? Ela disse, recebi uma benção pelo telefone. Todo domingo, ou a grande maioria dos domingos, a gente tem declarado isso. Vem um telefonema para você e vai chegar a solução para a tua vida. O que é que você precisa fazer? Só gera expectativa. Pastor, essa semana nem veio. Qual é o problema? Continua crendo. Você crê por, por etapas? Você, se não for amanhã, eu não creio mais. Está ruim, porque o tempo não é seu, o tempo é de Deus E a nossa fé é provada Como? Perseverando Crendo, perseverando Crendo, tendo paciência Fé e paciência, fé e paciência Fé e paciência, e quando a coisa aperta Em vez de você murmurar Em vez de você dizer, rapaz, eu achava Que ia acontecer, você glorifica Ao Senhor e diz, pai Eu sei que o Senhor tem Uma única palavra, e se o Senhor Falou, vai acontecer Pode dar o que der eu continuo crendo tocaram na cigarra e quando ela foi abrir um homem disse, rapaz, eu estava na rua e foi quase como, quase como que puxado para o um mercado e era uma voz dizendo, bota isso, bota isso, bota isso bota isso, bota isso, bota isso e botando carrinho ele empilhou três carrinhos daqueles do atacadão que na verdade são carrões, né? Três, tudo de fardo, porque quando Deus dá é exagerado mesmo, Deus é extraordinário, tudo de fardo, aí disse, aí eu ia passando num restaurante, e aquela voz disse, olha, eles estão com fome, compre um, já um, uma refeição para eles comerem agora, e leve a feira, chegou na cigarra, aí, um menino desse, como é que vão se desviar? Porque viram fé na mãe deles, A Bíblia diz, crie, por isso é que falei. Mas creio em quê? Na derrota ou na vitória? No fracasso? Está crendo mais na enfermidade ou na cura? Pastor, como é que eu sei no que é que eu estou mais crendo? Aquilo que está saindo da tua boca é aquilo que você está mais crendo. Se você acha que não vai dar certo. Ok, não vai dar certo. Mas se você começa a colocar seus olhos fixos na palavra e começar a declarar em concordância, em linha com o que ele diz, queridos, eu quero dizer uma coisa. Pode ser que, naturalmente falando, é impossível chegar aquilo para você. Mas vai haver uma mobilização. Uma mobilização santa. E alguém vai ficar incomodado. Porque Deus não vai burlar, Deus, não, Deus é um Deus de princípios, mas Deus ele vai incomodar pessoas. Aleluia. Diga para o seu vizinho, se prepare. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, nenhum desses espias mentiram. Nem os dez, nem tão pouco Josué e Caleb. Nenhum, dos de, nenhum mentiu Os dez falaram a verdade Aquilo que eles estavam crendo E os dois falaram a verdade Daquilo que eles estavam crendo Amém? Não era mentira do que eles estavam dizendo De fato eles viram gigantes O problema deles foi que eles atentaram Para a circunstância Eles atentaram para o gigante E eu digo a você, amado Quanto mais você atenta para o problema Mais esse problema se agiganteia Essa palavra existe? Fica, fica gigante Se torna maior Amém? Mas esse problema se torna maior E quanto mais você dá atenção Mais você vai É como se você fosse ficando como que uma, uma formiguinha É como se você estivesse saindo de, um, de uma condição aqui Na terra E começa, começasse a, a, a viajar Você que já viajou de avião Quando você olha para baixo assim você só vê uns pontinhos das pessoas, dependendo da altitude que você esteja. Você, se você ficar mais alto ainda, você vai ver as cidades menores ainda. ainda. E como eu disse um, uma determinada vez, quanto mais você vai se distanciando, em vez de você, você podia até ficar pensando, rapaz, quem botou o nome de terra, de terra botou errado. Era para botar o nome de água. Porque só tem água. Quanto mais você sobe, você só vê água. Tudo pequeno, tudo pequeno. Eu quero te dizer, amados, quanto mais você sobe nas asas do altíssimo, quanto mais você sobe, quando você olha para os problemas, vai ter momento que você não vai conseguir nem enxergar, você até vai querer, mas você está tão lá, você está tão no alto, que não tem como, naturalmente você não tem. Eu pensei que tinha problema, não tem mais não. Você vai ficar admirado com você mesmo. E nada vai mudar. Quem vai mudar é você. Aí, por que você vai mudar? Os céus vêm ao teu favor, porque Deus se agrada de quem tem fé. Os céus vêm ao teu favor. E se os, Deu, os céus vêm ao teu favor, eu te pergunto, agindo Deus, quem impedirá? Presta atenção em Hebreus capítulo 3 oh, aleluia, diga, eu vou sair com a minha vitória hoje, aleluia, Hebreus capítulo 3, verso 7, olha porque os espias não mentiram, diz a Bíblia, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, diga hoje, então essa palavra é para nós, literalmente para nós, porque alguém pode estar tá pensando aí, é, mas pastor, o senhor está falando aí, os espias foi lá naquele tempo. Pois vamos, vamos ver o que é que a Bíblia diz para o nosso conhecimento. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Amados, eles passaram 40 anos depois de terem visto todos aqueles sinais maravilhas e prodígios. As dez pragas, o mar se abrir, comida descer do céu, água verter da rocha, sandálias crescerem nos pés das crianças. Enquanto a criança ia se tornando adulta, a sandália, as roupas iam crescendo. Sobrenatural, amado. Sabe, hoje você não precisa disso. Porque hoje você não está no deserto. Hoje você já está na terra que manda leite e mel. Mas se for preciso a sandália crescer nos seus pés, ela vai crescer. Por isso a Bíblia fala, por isso me indignei contra esta geração. E disse, Deus falou. Amados, quando Deus falou, acabou. Não tinha mais ninguém que pudesse mudar essa situação. Por causa da incredulidade deles, escute, e disse, estes sempre erram no coração. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, mano, quando a gente erra na, no, no, nos sentimentos, no emocional, quando a mente da gente ainda está um pouco incrédula, porque está num processo, nossa mente está num processo, está sendo lavada pela palavra, quando alguém disser a você, pronto, fulano de tal, agora está na igreja, fizeram uma lavagem cerebral nele. Você, rapaz, não só lavaram meu cérebro, lavaram meu cérebro, lavaram meus membros, lavaram meu corpo, lavaram tudo que eu tenho. Porque a palavra lava mesmo. Ela é água. E lava. Mas esses homens erraram no coração. Então a mente, nós... Nesse tempo que estamos vivendo hoje, novas criaturas com o Espírito recriado, a gente até pode em algum momento da nossa vida, quando recebe uma notícia, a gente ficar meio que titubeando na mente. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, Confia no Senhor de todo o teu coração, Espírito. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento O entendimento pode estar dizendo uma coisa Mas se a palavra diz outra coisa, fica com a palavra Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus E os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade E ele diz Por isso me indignei com esta geração estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Aí essa é a palavra de exortação. Que o autor de Hebreus diz. Quando escreveu essa epístola. E o Espírito do Senhor hoje está dizendo a mim e a você. Porque tudo o que aconteceu... Com aquele povo de Israel, com aquele povo hebreu, aconteceu para hoje o nosso ensino, o nosso entendimento. E a gente precisa olhar, comparar e dizer, peraí, se aconteceu com eles, o, verdade, aquela, o, o sábio não é aquele que insiste no erro. Tem gente que diz que você só aprende errando. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, você até aprende errando. Mas essa não é a melhor forma. Você só aprende errando? Não. Você pode até aprender errando, mas quando você aprende errando, você teve um prejuízo na caminhada. Porque você errou. E aquele erro pode muitas vezes ser até fatal. E quando eu digo fatal, não é fa nem sempre pode ser fatal. Acabou, consumido, não. Pode ser fatal para uma estação da tua vida. Uma coisa que você quer. Foi fatal. Não tem mais como voltar. E a, gente, e a gente precisa ter esse entendimento. Com relação às coisas que acontecem. Porque se a palavra está dita para o nosso entendimento. Para a gente ter cuidado com aquilo que aconteceu. Para a gente não fazer. Eu digo, mas é melhor... A gente acertar buscando a verdade. A melhor forma de você saber que você é curado, não é quando você adoece e no meio da doença você começa a crer. É você ter a palavra de cura dentro de você. E quando o sintoma vir, você dizer, epa, aqui é templo e santuário do Espírito Santo. Está errado, saia do meu corpo. Eu digo, é muito mais fácil a gente resistir firme na fé. Qualquer tipo de coisa que venha contra nós, quando nós temos a palavra, do que no processo de um problema que a gente está enfrentando, a gente ser instruído na palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso, amado, que você precisa sempre estar tá ouvindo palavras, independente do que você está passando ou não, de, de você estar tá ouvindo palavras ou a tá qualquer tipo de área. Tem gente que diz, não, eu, só, eu vou ouvir uma palavra sobre família se eu estiver passando por uma tribulação. Não, amado, escuta, 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 coloca para dentro, coloca para dentro. É como uma esponja embebecida de água e sabão. E deixa lá no canto. Quando você pegar para usar, que apertar, vai sair água e sabão. Então, na hora do arrocho, na hora do aperto, na hora do incômodo chegar, quando você for apertado, o que vai sair de você é a palavra. E essa palavra vai te colocar no prumo, vai tirar a condição negativa. E você vai continuar a sua jornada. Então ele diz, tende cuidado, irmãos. Ei, olha o autor está chamando irmãos. Ele não diz, tende cuidado, mundo. Pessoas do mundo, ímpios. Não, irmãos. E isso diz respeito a mim e a você. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça a ver em qualquer de vós... Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Muitas vezes, e não é errado, é, estarmos incomodados com pessoas que têm vivido uma vida de prostituição, de adultério, traição, mentira, roubo. Tudo isso é pecado. Mas deixa eu te dizer, incredulidade é tanto quanto o maior adultério que um homem e uma mulher pode cometer com Deus é ele, é ele virar as costas para a sua palavra. Esse é um verdadeiro adultério. As outras coisas que fazemos são consequências desse adultério. O adultério de não crermos na palavra nos afasta da palavra, nos afasta do Deus vivo. E quando a gente está afastado da palavra, Somos presas fáceis para o inimigo vir e devorar. E, essa, e, e, e se não tivermos muito cuidado para voltar ao bando, você entende o que eu estou dizendo? O bando, a congregação, a fogueira, o povo de Deus para que a gente fique lá, sendo protegido, guardado, alicerçado na palavra, se alimentando, recebendo palavras de instrução, exortação, edificação, sendo corrigido, sendo lapidado, porque, amado, todos nós aqui somos pedras preciosas. E, e muitos de nós, às vezes, essa, essa preciosidade nem está sendo vista com muita nitidez. Porque eu não sei se você sabe, mas quando uma pedra preciosa é encontrada, essa pedra preciosa quando vem à tona, ela nem sempre está brilhando, a maioria dela não, e ela precisa ter um processo de ser lapidada. E quando ela é lapidada e as impurezas são tiradas, ela brilha e ela começa a valer um valor muito alto. E eu digo, o processo de você estar numa igreja o processo de você estar recebendo da palavra, o processo que você está orando com seus irmãos, o processo de você estar embaixo de uma unção coletiva, faz com que as impurezas do mundo que vieram, mesmo você querendo ou não, essas impurezas vão saindo, vão saindo, vão saindo, vão saindo, e você vai ficando brilhoso, brilhoso, brilhoso. E é isso que a gente precisa. Só porque esses dez espias, essa multidão que estava lá, se associou com dez espias incrédulos, todos sucumbiram. Mas os que se associaram com dois crentes, passaram a usufruir da terra que manda leite e mel. Amados, a incredulidade é tão violenta, que por causa da incredulidade, o homem... Mais manso daquela época, a Bíblia diz que Moisés era o homem, o homem mais manso daquela época. Eu não sou manso, o Lucerna sabe. Aqui a cola está tá, tá arrochando meus parafusos. Você está nervoso demais, Beto. Eu digo é verdade. Às vezes eu não digo é verdade, mas eu sei que eu estou. Aí eu tenho que baixar a Cristo. Não é meu Espírito Santo, mas é minha ajudadora. Quando ela diz isso, eu tenho que fazer, eu tenho que refazer algumas coisas. Mas nem sempre na mesma hora você consegue. Estou contando meu pecado aqui. Por certo você é todo... Ninhinhinh. Acima de Moá, estamos num processo. E isso é bom você saber, porque às vezes você olha... Rapaz, esse pastor, eu acho que ele é intocável. Eu acho que esse pastor, ele está tão santo, tão santo, que ele não precisa dormir, ele não precisa comer. Amada, a gente está num processo de mudança que só o sangue do cordeiro... Hoje eu passei a tarde orando e embalando. Orando e embalando. Estou aqui descadeirado. Por quê? Porque os meninos ontem me pegaram no Remaquiz de novo para a gente jogar bola. E eu saí daqui molhado, molhado, molhado. Todo molhado. Não era de unção não, era de suor. Dez minutos, dez minutos da aula. Mas é bom demais. Se você nunca foi, vá. Amém. Oh, aleluia. É marcante para eles, mas é mais marcante para quem está lá. Amém. Mas, pastor, o senhor tem tempo de ir, rapaz. Não teve como eu deixar de ir. Não dei todas as aulas, mas a aula que eu podia, eu estava lá. E valeu a pena, e está valendo a pena. Amém. Mas a associação, queridos, você está junto de pessoas crentes. E quando eu digo crente, não é o que frequenta a igreja. Porque esse povo era tudo na mesma congregação. Tudo da mesma congregação. Mas nem todos pensavam da mesma forma. Muitos estavam pensando de forma distorcida. Por quê? A responsabilidade, uma de alguém que sobe num lugar como esse é grande. Porque há um poder investido em quem sobe aqui, de te conduzir para veredas de paz, mas também de te conduzir para coisas ruins. Mas a responsabilidade de nós aqui, desses ministros, de nós, da palavra, da, é, até, na, até no, no louvor, mano. É te conduzir a pastos verdejantes. Então tenha cuidado, irmão. Para ver em você, sabe, como a Bíblia fala aqui, um coração perverso de incredulidade. Que vai te afastar dos benefícios que já são teus. Eles, eles, você não vai fazer esforço para tê-los, o maior esforço que você vai fazer para ter os benefícios chegando na tua mão, é louvar ao Senhor, sacrifício de louvor, sacrifícios de louvor, esse é o nosso sacrifício hoje, não precisamos matar ninguém, não precisamos pagar promessa para nada, só precisamos adorar ao Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, aleluia, aleluia. Pastor Josimar, Bruce, venham para cá. Sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa a você. Estou tô, tô terminando, a gente vai louvar ao Senhor. Mas, eu quero dizer que diante de tudo isso que a gente falou, eu quero que você entenda que Deus ele tem um modo de agir. O modo operante de Deus, o modo de Deus agir, é o modo que Ele quer que hoje a gente haja o modus operandi de Deus é, é Deus fala fé, a maneira que Deus age, a maneira que Deus faz, a maneira que as coisas acontecem, se você for ver desde o início, desde Gênesis, é Deus falando, Hebreus diz que o universo, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, ele falava e as coisas aconteciam, ele falava e as coisas aconteciam e no meio da caminhada, tudo que ele falava, viu Deus que era bom viu Deus que era bom, viu Deus que era bom o que é que ele quer que a gente faça como filhos dele? Sede imitadores de Deus como filhos amados Efésios 5.1 como é que eu vou ser filho imitador de Deus? crendo e falando falando fé, falando aquilo que eu quero, falando aquilo que eu não estou enxergando, mas a minha visão vai além do alcance, Thundercat, oh, aleluia, não é? eu sou do tempo de Lion, Lion, não, não, não é esse não, é esse aqui, oh, aleluia, a Bíblia fala, amados, Jesus certa vez, ele viu o povo incomodado, preocupado. Você acha que essa palavra não é o Senhor olhando para a tua vida? Porque Deus te conhece por detrás e pela frente. Deus sabe o teu andar, o teu caminhar. Deus sabe o que você vai falar antes de falar. Deus sabe os teus pensamentos. Deus sabe, sabe os teus incômodos. Deus sabe como você tem passado. Deus sabe que você tem chorado nas madrugadas. Deus sabe do teu clamor, do mesmo, do mesmo jeito que ele soube do clamor daquele povo, e ele veio visitar aquele povo, e ele levantou Moisés para tirar aquele povo. Eu quero te dizer, amados, que ele está me levantando nessa noite, com essa palavra profética, para dizer: você vai sair dessa condição. Ele é o mesmo. E do mesmo jeito que ele ficou incomodado com aquele povo que estava sofrendo, ei, ele não está lá, sabe, tranquilão, vendo você passar por isso. É certo que a Bíblia diz que Deus não muda, mas ele está ouvindo o teu clamor. E é como se eu tiver, ele estivesse dando ordens a miríades de anjos. Tem coisas de algumas pessoas que só precisa um anjo mesmo resolver, não tem problema nenhum. Mas tem alguns que tem que levar mesmo o um exército. E ele arregimenta aquele exército. Rapaz, o caldo é mais grosso daquele. Aí ele leva e ele diz: Ó, vai para aquele lá. Mas precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é crer crer até o tutano. Crer, mesmo que nada esteja acontecendo. Crer. Pastor, ensina nada acontecer. Você morre crendo. Eu digo: é melhor você morrer crendo do que você morrer incrédulo. Porque se você morrer crendo, você vai estar com o Senhor eternamente. Você vai ser promovido se você morrer crendo. Porque a morte crendo não é a morte de separação. É uma promoção, porque agora nós vamos ver com os nossos olhos naturais. O que nós cremos com o nosso espírito. E eu não vou precisar mais andar em fé. Porque eu vou estar lá com ele o tempo todo. Oh, aleluia. Está chegando, ele está voltando. Ele está voltando, maranata, ora vem Senhor Jesus. E somos nós, a bola da vez, não é mais o povo de Israel. E como espia, eu quero estar no lado de Josué e Caleb, dizendo, ei, subamos e possuamos aquilo que é nosso de direito. Somos herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo. O melhor dessa terra é para mim e para você. Amém. Jesus viu o povo incomodado, preocupado, ansioso. Jesus, rapaz, que coisa é essa, rapaz? Parafraseando. Observem os pássaros. Observem os lírios. Por que vocês estão preocupados com o que vão comer, beber, vestir? Deixa isso para o ímpio, para o incrédulo. deles se preocuparem. Por que, que Jesus estava dizendo... Não vos preocupeis... Paulo diz... Não ande ansioso... Por quê? Porque preocupação... É incredulidade na palavra... É perverso coração de incredulidade... É pecado... E o que a gente precisa fazer... É crer... Aí Jesus no final... Ele disse... Buscai em primeiro lugar... O reino de Deus... E a sua justiça... E as demais coisas... Vos serão acrescentadas... Buscai o reino de Deus... Buscai a maneira de Deus agir. Buscai como é que Deus faz. Como é que Deus faz? Crendo e falando. Crendo e falando. O modus operante. Sabe, amados, falamos, eu quero terminar com isso. No, nessa época, teve um momento que eles estavam tão desesperados e murmurando. Que eles começaram a reclamar de Moisés, que eles estavam com sede. Muitos de vocês sabem dessa passagem. E Moisés foi ter com Deus E Deus disse, Moisés, pegue a vara e fira a rocha Moisés pegou a vara, feriu a rocha E a Bíblia diz que a água verteu daquela rocha E todos beberam daquela água Passou-se um tempo E eles continuaram a reclamar da mesma forma E no momento que eles começaram a reclamar daquela água Porque não vinha água Moisés foi ter com Deus Só que Moisés, manso como era a mansidão já tinha passado, como eu falei Tem momentos, amados, que até o manso Se ele não tiver cuidado Né? Já disse, né? O que é que acontece Aí Lucerna chega e diz, olha, ele tá nervoso E Deus disse, Moisés, fale a rocha Segunda vez Moisés, fale a rocha Mas ele estava tão irado Com a murmuração daquele povo que ele nem percebeu, ele nem pensou no que Deus disse. E ele já tinha tido uma experiência de ferir a rocha. Suas experiências passadas, muitas vezes não vão favorecer você no hoje. Talvez vão atrapalhar. E porque ele teve a experiência com o Senhor, ele feriu a rocha novamente. Sabe o que aconteceu, amado? Todo mundo bebeu da água. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Mas por causa daquele atitude de Moisés, ele, Moisés, o mais manso, o que foi incumbido de tirar aquele povo e herdar a terra que manda leite e mel, ficou olhando no horizonte a terra. Mas Deus disse, porque você desobedeceu, você não vai entrar. É sério. Mas deixa eu te dizer a analogia, ou... Sabemos que o, o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Isso tipificava Cristo, amado. A rocha é Cristo, Primeira vez que Cristo veio, precisou ser ferido, traspassado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje, Ele não vai mais ser ferido, hoje Ele vai ser proferido, hoje não é mais tempo de ferirmos a rocha... Hoje é tempo de exaltarmos a rocha. É tempo de louvarmos a rocha. É tempo de engrandecermos a rocha. É, termos, é tempo de falarmos igual ao que Ele fala. A gente vai louvar ao Senhor. E eu já vou declarar por fé. Que enquanto nós estivermos louvando. Amado, louve. Eu não sei se o pastor sabe. Então louve. Simplesmente louve. Então é não, mas eu não sei não. Eu só sei começar. Eu sou aquele que empurra o carro. Quem é que sabe aqui cantar? Epa, ali, vem, Jânio. Venha pra cá. Eu gostei. Venha, minha amada. Venha cantar essa música. Eu gostei. Semana passada, Vera cantou. Eu digo, rapaz, é de Deus. É de Deus. Antes da gente cantar, escute isso Isaías 46 diz assim Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade Que eu sou Deus E não há outro Eu sou Deus E não há outro semelhante a mim Que desde o princípio escute isso Desde o princípio Anuncio o que há de acontecer E desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederam que digo, o meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade você pode ficar de pé? não, venha pra, pra cá Bom, vamos acompanhar com a letra ó. se quiser acompanhar, a gente acompanha os meninos são chiques demais as meninas oh, aleluia Agora louva, orando, adorando ao Senhor. Não palavras soltas ao vento. Faz isso com um propósito. Louva essa canção, lembrando desse problema. Porque você vai pisar nessa circunstância hoje. Ela vai retroceder. E como um câncer vai secar desde a raiz. Deus vai na frente abrindo caminhos Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordenar os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que neles confiam Caminha contigo de noite ou de dia Erga suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louco Com muito louco Pouquinho A gente precisa cercar esse casal. Com amor, carinho, cuidado. Em lugar da vergonha, dupla honra. Satanás tentou ceifar esse homem semana passada. Mas eu quero falar com você, Satanás. Contemple a sua derrota nessa família. Você é um derrotado, você é um frustrado. Você não tem a chave nem da sua casa. Então pare de incomodar essa família. Vou orar por eles e eu quero que você concorde nessa oração. Aquilo que estava acontecendo e aquilo que o diabo estava planejando a partir de hoje mudanças 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 mudança está em voga para mim aleluia mudança está em voga para mim estou me mudando no natural e tem coisas no espiritual que estão mudando nessa noite Mudanças Acontecerá mudanças Na tua casa Na tua família No teu salário Nos teus bens No teu patrimônio Vai acontecer Os olhos olhos estão em ti. Não posso deixar oh, de, de te ver em nome de Jesus. Seguro em tuas mãos. Em nome de Jesus. Estou. De Jesus. A tua palavra me diz: para eu não me guiar pelo que de eu vejo aqui. Em nome de Jesus, vivo pela fé. É. Obrigado, Senhor. Família em cheia, família unida, Deus. família poderosa, família gloriosa, oh. família cercada o cercada pela sede protetora do Senhor. Sopra miríades de anjos venham e cerquem essa família protejam guardem o oh, santo espírito do Senhor só o Senhor pode convencê-los de uma nova caminhada uma nova etapa uma mudança de estação. O que passou, passou. E coisas maiores vão acontecer. União. Unidade. Unidade. Concordância. Respeito. Carinho. Compreensão. Amor. Misericórdia, minha perdão, o oh, pai o teu sobrenatural. Minha alma em nome canta, de Jesus. Em nome de Jesus. Quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior.